0: 大家晚上好，欢迎来到灭共杂谈啊、呃！今天是3月17号，继续由艾丽、马蒂娜和尼克为大家带来今天的灭共杂谈。我们在本周已经讲了两天的关于这个所谓的爱国主义啊，以及爱国主义的这种脑残粉，到底是怎么样的一个情况？那么今天呢，我们给大家带来一些。解药啊，带来一些呃不一样的内容，就是针对这样的情况，什么样才是真正的应对啊？就是说，面对现在这个，呃，这个恶劣的环境下，我们应该怎么样来提高自己、提升自己，来使自己变得更加的呃优秀，或者是说怎么样跳出这个圈子，能够去要再站在更高的一个维度去看这个问题。啊，这我们由马蒂娜等等一下给我们大家带来一些他的思考和解决方案。那另外呢，我们今天也还会继续讲这个中共的这个大运动啊，要看到这个运动下边，其实就是啊、呃、对整个人性的这个全面的摧毁。那么这个国家记忆的里边，呢，不能抹掉的最重要的就是六六年到七六年的文化大革命。那么我们今天呢会开始讲一点点。呃、啊，接下来的两三天呢，我们也会讲文化大革命中间发生的，包括林彪的事件啊等等，到底是什么样一个脉络？当然，很多的年轻的孩子们，在年轻的长在这个八零后的、九零后、零零后的或者更小的朋友们，大家可能没有这方面的记忆，也许听家人说过，那么说的总是片面的。当我们真正的把它当做一个严肃的话题去探讨、去学习、去回顾。去研究的时候，我们发现太多太多的问题了。这个里边的问题和漏洞，很多很多都是在宣传当中，在中共的宣传当中，在毛泽东的集权当中，啊，在这个狂热的洗脑当中呢，就是把这些真正的问题掩掩盖出。掩盖掉了，或者说把你的思辨的能力和质疑的能力掩盖掉了，才会发生这么多人间的悲剧啊！就是可以讲是人间的地狱，在这十年当中，浩劫，它的这种浩劫是对整个中国文化、中华文明的一次连根拔断啊！这是非常非常巨大的一次反人类的运动啊！所以呢，我们等一下也会讲。然后中间呢，还有最近的，我们看到这个整个的灭共的形式发生了非常巨大的巨变啊。在美国拜登政府上台以后呢，也呃布林肯的国务卿以及他的国防部长都已经在出行了，这两天在日本访问，以及马上要去韩国。所以我们看到这样的形势之下，到底我们应该怎么样去思考现在的形势？一定要跳出现在每天。的眼前的吃喝拉撒，把眼前的生计的问题放一放，想一想历史。当我们过四十年、五十年，再回过头来像看文革一样看现在的时候，你怎么看自己？那在这个时候，你正在创造历史当中，就像很多电影中的穿越一样。那你应该怎么样去想改变这个历史，不让它发生这样大的悲剧呢？啊，我觉得这都是带给我们的一些思考，好吗？那就首先请马蒂娜。给我们讲一讲他带来的一些想法。好，马蒂
1: 娜。好的，艾丽姐好，你好。嗯、呃，今天周三，我来跟大家一起谈，谈到的是呃，人为什么需要爱？这个是在之前的两天爱国主义当中，我们看到了很多由于需要爱或者由于不断的向外去索取爱，呃，所带来的各种各样的呃变化形式，人的心态的变化形式。由于想要得到关注，呃，由于想要得到成功，或者是外界对自己的赞扬，或者是外界给到自己的支持，所以导致的各种各样偏掉的行为、呃。在这里我们首先决定问题是为什么你需要别人给你爱？呃，这个是索取爱，而不是给予爱。呃、要和给呢，会是两个话题。呃，一开始我们谈的是为什么。很多人想要不断的向别人要一个爱过来到自己的身上，嗯，或者是说，为什么很多人很想要对方，不管是男女朋友，或者是家人，或者是呃，甚至是祖国，或者是世界，想要与需要他们来给自己爱。很多人问这个问题，呃，因为这个问题涉及到大量的心理咨询案例当中导致心理问题的主要因素之一，就是。叫做对爱的需求不满足导致的人各种各样的偏调的问题，爱的本质是什么呢？啊、呃，这个就非常欢迎您的批判，因为我个人比较倾向的答案是在心理学当中可能比较理智的这个答案，就是我们人需要爱的本质是安全感不足，因为安全感不足，觉得自己不够强大，所以我们想象外界。去索取爱，需要爱当中常见的表现形式是需要被保护，或者是需要在自己遇到困难的时候有人来支持自己。那这种，所以其实这个对爱的需求是可以幻化成为对保护的需求，或者是在遇到困难的时候有人支持的需求。那这个安全感不足呢，就分作两种。一个是真的安全感不足，就是真正在现实当中安全感不足。第二个呢是感觉自己安全感不足。第一个是真的安全感不足。我们在原来呢常见的现象就有，当我们呃人变成很老的时候，老人当他的行动能力是确实越来越弱，他的身体也越来越虚弱，他赚钱的能力也越来越弱了，那么他对爱的需求就会越来越强烈。所以这个就需要我们更多的去关心他、支持他、保护他，啊、呃，去爱他、去在乎他的想法。这个是我们在今年过年的时候曾经在我们的节目里面谈到的关于精神孝顺家里的老人，啊、呃，欢迎大家在我们的专辑里面去找。第二个呢，就是感觉安全感不足。很多的年轻人在谈恋爱的过程当中，他对对方的爱的索取是无限的。无限到了特别黏人，那么当一个人特别黏人的这个东西就，就就可能不是因为他周边的环境真的很不安全，也可能不是他的伴侣有问题，或者也可能不是他的家人给到他的支持或者是陪伴有问题，只是很可能在他小的时候，在他的生活当中形成了心理创伤，形成了对世界缺乏安全的这种整体印象。当我们在心理学里面形容一个人安全感的时候，这个就像形容我们是一只蜗牛。当我们的壳子非常薄的时候，或者是我们还没有找到属于自己壳子的时候，那这个时候就会觉得世界非常危险。其实我们对世界危险还是不危险的感觉，就是在这个壳子的薄厚，或者是有没有壳子上。但这个会形成我们对整个世界接触的方式不一样，所以。当一个人他在小的时候，家庭里面的其他大人给他的支持、包容、理解和倾听，这样的量要远远低于家人给他提出的要求、指出他的毛病和不断的指出他的错误，就造成了他在很小的时候，不管这个家人说的是我的出发点很好，或者是我是为了爱你，或者我是为了你好，这些其实都是没有太大作用。这个时间一长，会形成一个我的家人不爱我，主要他爱不爱我是看我够不够优秀、够不够听话来决定的。那么，如果是我不优秀的话，呃，家人对我的关爱或者是对我的支持、对我的保护，可以立刻就消失。那很多很多在家里被骂大的孩子都会有这样的感觉，那他就会进而得出一个世界很现实。世界很无情的这种观念，这种概念，所以他们追求的爱其实是一种安全感，其实是来自外界的无理由或者是无条件的支持。人会在之后的一生当中都不断的去寻找，去弥补这个心里面所谓爱的缺失。由于对于家人的失望，呃，所以带来的这种缺失呢，他们往往用一生的时间向外界去追求。他们所追求的爱，大部分会变换成马斯洛的最底层的这个需求，也就是对钱的需求。呃，关于马斯洛的需求，我们也在我们的节目前面曾经介绍过，欢迎您在我们的专辑里面搜索。呃、对于这种呃无止境的需要爱的这种人，很多的时候会导致一个人自己的婚姻家庭还有社会关系的紧张。如果一群人每一天都在向外寻找着爱，寻找着支持和关心的话，也就是他们正在寻找的是一种无条件的支持、倾听、理解和保护。那么，这些人他们非常容易产生的现象是，每一天都坐在一起相互指责，而不是相互付出。因为我们今天探讨的是索取爱，所以给对方制造很多的问题，这个是我们经常会看到的现象。由于我缺缺少爱，缺少支持，所以我天天给你找麻烦。那么看看你看到我制造的问题以后焦头烂额的那个样子，我就可以找到快感，找到满足，或者是通过来指来指责你、谩骂你，用同样的家人给我的手段来看出来你很在乎我。通过你的痛苦，通过你的那种觉悟，或者通过你的更改来看到你对我的在乎。所以呢，很多人就变成了牛角尖。你说东，我就要往西，我就要跟你唱反调。其实并不是我真的觉得西好，但是我就要跟你唱反调。然后我再偷偷的观察你对我的在意，我再偷偷的看到你由于我的不赞同而得到的那种失落感。所以，我们每个人的内心，如果说是不够强大，我们的安全感不够强的话，其实有再多的人来爱你，再多的人关心你。依然也弥补不了你内心的那种缺失。你想做的，嗯、呃，你想你需要的其实是别人给你的爱，但是你每一天在做的就是谩骂和指责周边的人。所以，其实你需要的并不是爱，而是关心，还有更多的是来自内心的成长。如果你已经觉得自己是一个成人，那么现在我可以恭喜你，你更多的保护还有支撑。还有对自己的迎接困难的这些问题，其实现在你已经没有必要去指望别人来帮你了，你完全可以依靠自己。我，你没有必要去转一个弯说，哎，我请艾丽姐，你一定要，你一定要来支持我，这样我才会觉得我是 OK 的，没必要，我可以自己去做。<笑>我想要什么，我先把我自己管好。嗯，这个是今天分享的。嗯，真
0: 是呃有意思啊！我觉得有一点，刚才马蒂娜说的，真的是让我觉得，呃，就是说缺爱的人，他回到马斯洛里边呢，他在未来的生活中会一直沉溺于追求嘛这个需求的第一层要求，就是通过用金钱，或者我觉得就是有人就有购物证。就是当他有特别大压力的时候，他要去购物，然后他能够获得他被抛弃后的这种失落感，因为他买了很多东西，或者他去干了一大吃了一顿，然后呃，就像我觉得这些都是这种疾病，他通过物质的呃弥补。来满足他内心的这种空虚。如果你意识不到这一点的话，你就一直生活在这样的一个圈套里，是吧？一直在这个转圈圈，像驴养拉磨一样，一直在那围着那个
1: 圈圈转，对不对？对，是的，是啊。所以他就会在别人想要来跟他结婚的时候，他去问说：“哎，你能不能给我一堆钱啊，或者是给我一些房子？”其实就变换嘛。很多人就说。我不追求我的老公有钱，我追求的是我老公有能有能力，但这个其实也是一样的，有能力就能赚钱、啊、对，很多人说啊、呃，他挑了一只这个叫做绩
0: 优股啊、呃，是吧？啊、呃，挑了一只好股票，嗯、潜力股啊、呃，对，叫潜力股。然后每个人聊天，就是生活中的聊天，就聊这些成为成为生活中的内容的时候，其实也是同样的一种现象，就说明大家都在。生活在一个套路当中啊，就是说没有跳不出来这个更多的这呃这个你呃不能够觉知自己啊，你到底缺的是什么？所以我觉得嗯，这个确实是现在生活中很多人的这样的一种表现。那这个是不是说就是呃就是我们分析到？嗯，爱国主义的时候讲到这些疯狂的这些人在网上的这些小粉红的时候，其实往往他们通过这个来找到自己的这个呃，就是你填补自己的空虚。当然，他的价值观已经完全扭曲了，是不是？这也是一种，其中一种的，都全部都
1: 是缺爱的人，是吗？是的，就是就是谈到这些爱国小粉红啊、喷子啊，就是拼命的在外面发泄，其实也是一种内心的安全感不足。像这爱国小粉红，他就是就是在外面，就是通过，因为这个国家就很特别的嘛，你去爱国啊，发表这些过度言论啊，别人就觉得啊你很棒，就在旁边鼓掌。那其实是想要获得别人的赞同，但是在生活当中没有办法获得这样如雷的掌声，所以就通过说这些话来获得。但其实这个不是他内心的话，这个很难受的，就是你你去说别人想要鼓掌的话，而不是说你自己内心里的话。对，是就现在生活中，我觉得这是一个整
0: 个普遍的一个现象，特别是像我们的父母经历过就是那个年代的人的时候，基本上对孩子的打压，因为这个社会太不。太不稳定了，就是说船打出头鸟，出头的船子先烂啊！你只要做的任何事情有一点出格，和别人不一样，在人群中你比别人高了半尺啊，或者高了一半头，那么你就危险了。这是整个我可以看到，在我的生长圈里边的过去的家长都是这样的。我就举一个简单的例子，我的。就是到最后就变成不能够直接表达直抒胸臆，呃，家长对孩子的关心必须要拐个弯。我的父母是我都是三十年代的啊，三三四十年代，所以他们是完全经历了各种各样的运动，看透了人间的这种，所以他的说话也是我觉得是很。呃，很奇怪的，但是我我们因为是在这样的环境长大，他基本上就是打压你，不没有对你没有任何鼓励。像我的母亲，我记得我上大学的时候，啊、呃，可能有连续一个月还是两个月没有回家了，然后我妈妈就给我打电话，啊、呃，那大学毕业了啊，大学毕业了，已经有电话了嘛，自己已经有这个座机了，啊、呃，然后就打电话就是说问了你一堆，然后最后就说。说你不用回来啊，咱们家里啥也不缺，然后呢，姐家里什么事儿都好好的，你不要回来，你就在那边安心做你的事情。然后我就想，哦，我妈想我了，我应该回去了。<笑>这个就是，这就是反过来的。当然，这个就是说，在那个时代，人不会表达爱。就是我听文贵先生讲也是一样，我我特别有感触，这是我个人的一个，我非常感谢我高中的这个历史老师给我们讲了这个共产主义是欧洲。漂亮飘荡在欧洲上空的幽灵，就是我高中一年级第一次听到啊，就是说他学历史的，就是不一样啊。然后也是第一次在高中的时候，一个老师对一个学生，我是一个学生，跟我讲，有一天是早上还是在什么地方啊，在走廊里遇到他，然后他说：“哎，你好，哇，这是我人生第一次听到别人对我说你好，<笑>有意思吗？这就是。”呃，开始学会尊重。我想了很长时间，可能想了几个星期还是一个月。我想，为什么别人要问我“你好”？这个代表什么？<笑>是吗？这个就是，呃，这个就是这样的环境里生长下来的。然后我慢慢开始说：“哦，人的文明世界是以打招呼，不是以吃了吗？来进行打招呼。打招呼可以说‘你好’，早上好。呃，而这个恰恰当我到了海外以后，我看到。”很小很小的婴儿，我看到多大的老板给我发短信的时候，都是都会说，哎，早安，然后怎么样怎么样，我就觉得特别的感受是非常不一样的。这就是一个文化，它能够传到现在，而而我们在这个里面生活有很多的原因，必须要说是这个社会，这个奇葩的社会或者这个变态的社会，在过去的年代里。给我们造成连家庭成员之间都不能够正常沟通，或者说他会造成很多这样。当然我们有反思了，当然很多很多年前就已经开始反思这些问题，所以还可以。但是如果你反思的不够的话，你就会对你的人生未来造成极大的这种心理的缺憾和伤害、嗯、啊！它是一种伤痛。嗯，确实是像马蒂娜说的、嗯、，Nick 你怎么看
2: 、呃？刚才说那个。啊、呃，枪打出头鸟啊，这个我也是有感觉的，就是这句话，也是不管是洗脑的这种洗脑性，还是这种对人的这种思维的这种迫害，是很严重的。什么叫枪枪打出头鸟啊？枪打出头鸟的意思就是说，呃，首先啊，首先的一个基本的一个一个前提是在这个世界上，优秀的人总是占少数的，这个，呃，能改变世界的人总是占少数的。呃，平庸的人，很抱歉，但确实事实就是他是占大多数的。他给你来一句“枪打出头鸟”什么意思？他要抹杀掉所有优秀的人，他要抹杀掉所有能推动这个世界向前的人，能推动人类文明历史向前进的人。所以这就是中共的目的，就是说，他不想，他不想有任何人站出来跳出来，但一旦这种。状态形成之后，一旦大家变成一个群体泯灭个性的时候，往往就是就像我们之前讲到的很多讲了很多次的，它会被原始的力量给往下拉。也就是说，那些原本所以就原本可以改变世界、可以有创新、有创造的人，就会丧失他的这一部分能力。所以文贵先生之前不是有讲嘛，说广东他非常看好广东未来。把这个新中国联邦让广东独立，呃，就是把政府的那双手给他抽回去，让人们让民间自发的去创造，去这个去有更多的活力、呃，然后会有非常非常意想不到的这样的结果，而且他相信那样迸发出来的创造力将是不可限量的。所以其实这所有的这些东西，当我们讲的时候，它都是相通的。而所有的这一切本身可以变得更好的东西，本身有更大的可能性的，全被共产党给抹掉了，给给给抹杀了。所以，我我是非常痛恨的。所以我你可以看到我们在，呃，我们在读书的时候，小学包括初中，几乎在初中还好，初中已经开始有一些有个性了。因为我我我在的学校，啊、呃，对，还是比较好的。就那学校就是大家都还挺有个性，但是小学的时候你看不出来。就几乎都是一个样，就就大家可能这个这个这个可能穿的不一样，但是表情都一样。呵呵老,師<笑>老,師老师在台上
0: 对对对，老师老师在台
2: 上讲什么、呃，台下的反应都是一样。然后另外一个，刚才艾丽姐你讲的那个你好，我也有非常深刻的印象，就是突然有一天，可能现在我都已经自然而然啊都不不觉得，但是当你讲这个的时候，我就想起来，我曾经确实。也是在脑子里面想过，哎，为什么他要跟我说你好？我根本不认识他，有的甚至是不认识的，他会跟我们打招呼，对吗？就是就是在在在路上碰到老外，尤其是就是这种白种人，特别特别明显，他会跟你打招呼，很友好，跟你微笑。我在我记得我在初中的时候，我们班有女生跟我讲说你，哎，说就是喊我的名，那个时候啊，对，就当然不喊我英文名字，就说你怎么每次跟你打招呼，你都不打，你都不给我们打招呼呢？哎，我说没有啊！我说你跟我打招呼的时候，我就冲你们笑了呀。<笑>他就是你可以看到，就从我的角度来讲，他给我们他给我打招呼，然后我我我跟他们笑了，就是示意了，对吧？我就觉得嗯，已经已经他能接受到了。但是从对方的角度来看，他根本不觉得你你你礼貌的做了回复，然后就是种种的这些然后包括刚才您讲的这个。在海外特别明显，在国内的话，我在国内也待过嘛，就是这个工作，老板跟你这个不管是打电话还是发信息，从来不会有称呼的，就直接说话，你要干嘛？就是你把那个什么什么或者怎么怎么着，这或者直接问问题，那个客户怎么怎么样了，对吧？但是在海外，不论是韩国人、澳大利亚人、这个新加坡人、日本人，随时任何时候，先跟你来一句 ，Hey Nick，How are you？ How are you doing？ <笑>先给你来这一句，然后我每次我也很尴尬，因为我不知道我要怎么回。每次我要回按这个中国的这个英语的学习的标准课本是 "I'm fine, thank you, and you"， 永远是，但是但是我就想永远要去避免这个 "I'm fine, thank you, and you"， 我就会说呃<笑>就就就想着办法要变化，而且他每次问每天打招呼每天都会问。那我每天都想给他一个不一样的回答，这个就很难为我，你知道吗？就，所以我有一次我就问了，问了我，问了他，我就问了我一个，就是现在的这个澳大利亚的老板，我就说，我说，呃、哎，这个你们每次问这个 how， 呃、uh, ，how are you doing， 你们期待一个怎样的回复啊？<笑>我说，一般你们是怎么回复的？啊、uh, ，他说，呃，一般就讲，一般就是 I'm fine， 呃、uh, ，I'm good， 就是这样 ，I'm I'm doing well， 就是这样。呃，那我那我说，他说他说这个就跟英国人不一样、啊<笑>英，英国人英国人就就可能会问你，呃，他不会问你 How are you doing， 他会 Are you all right？ 就问你，他说这种这种问法只有是在澳大利亚的话，他会他会是什么样的情形才会问你呢？就是说你可能刚刚摔了一跤，然后他会问你 Are you all right？ 你还好吗？<笑>所以你可以看到，他们其实就是说，虽然只是一句简单的问候，其实这里面有很多的这种。哎，这种历史也好，文化也好，人文也好，都在里面。然后不同的回复有不同的含义。然后怎么样让别人感到舒服，或者说怎么样是更为礼貌，它都是有讲究的。但是我们汉，对吧？汉人，我们原来是礼仪之邦，却沦落到变成现在，人家跟你问好，你不知道怎么去回复了。这个是我我说实话，我是亲身体验。我回复人家的时候，我是很尴尬的，因为我没有那个感觉，你知道吗？没有这个从小成长，没有这种培这种教育和
0: 没有和培养，
2: 没有这种环境，对的。对所以，我们汉人礼仪之邦，你看我们古代的时候，都会给人作揖，这个问候，对吧？各种各样的礼、诗、书、礼、义、乐，都有很复杂的这一套东西。但是我们现在什么都没有了，所以为什么我们在海外？哎，你觉得呃中国人素质低？为什么在海外说人家我们不受待见？那是有原因的，因为我们确实不再是原来那个礼仪之邦，我们不再有拥有原来这个万人来朝的那种那种这种盛景盛景，对吧？圣的这种这种非常盛景啊，对盛景。所以现在现在的问题就是说，我们现在已经四不像了，你不像中国人，你也学不像外国人。啊，你你们英语也不是你的母语，就搞得很很尴尬，你知道吗？这这个这个确实是共产党造的恶，所以导致我们在海外永远就是，我跟你讲一个更最让我伤心的一件事情，我我我刚加入这家公司的时候、呃，在公司里面碰到有同事嘛，对不对？哎，问我哎打招呼，先是打招呼，然后哎问我哎 ，Are you Singaporean？ 你是新加坡人吗？我说我不是，我是我是我啊、uh, ，I'm from China。然后他说啊、oh, ，That's OK， 什么意思啊？他说：“他说 That's okay 啊，别在意，没关系，什么意思啊？就觉得哎，你说你是中国人，就感觉好像你是不这这不好嘛，是吧？不好哎、啊，没关系，没关系，哎，对对对，是的，就这种感觉，哇塞，我就觉得这个新中国联邦一定要改变这种局面。当然，这也是我们现在每一个爆料革命的支持者，还有文贵先生，我们大家一起努力正在做的事情。”嗯，好的，这个
0: 差别很大的。其实你在东南亚各国，你听语音就可以听出来，中国人的说话的声音是非常的硬硬邦邦，然后直接就出去。东南亚大部分潮州人、福建人、广东人啊，他们的这个普通话是有他的腔调的。那所以，当我记得在疫情最发生最开始的时候，就有很多朋友过来跟我一聊天的时候，就说啊，你现在这个因为对中国的抵制已经成为一个很强的呼声，然后就过来跟我说啊，没事，你中国人，我们理解你哦，我们都很熟了，我们知道你不是这样的人等等。他越是这样解释的时候，你其实越能够感受到，就是说现在，因为他随口就会聊出说出中国人怎么样，尽管他也是华人，但他绝对不认为自。自己是中国人，而且从来没有这种想法。现在的中国和过去的中国，他们都是分得很清的。特别是上了年龄，四十岁以上吧，五十岁、六十岁、七十岁的人，他们对中国的认知完全是不可想象的。我记得很清楚，就是讲到要不要爱，有爱要笑啊。讲到昨天就讲到笑的时候，我跟，因为我我买了一套小学一年级到六年级的华文的那个中国的汉语语文嘛，咱们叫语文，他们叫华文。华文书我买来以后给我的孩子看，那我就看到第一篇就是我爱北京天安门等等，所有的书里边没有一篇叫你要孝顺父母，要听长辈的话啊，这个课本里是没有的，大家可以去找。告诉你的都是怎么样机警能算能感叹诗词文赋能感叹四季往来能感叹时间的流逝然后社会的进步等等等等全部都是大道理但是最基本的道理没有教啊所以就讲到这个时候呢我跟我的朋友说我的朋友跟我打赌跟我打赌他不相信他说不可能一个中国这么大的一个社会没有教你要去笑我说你翻遍小学语文没有这个字。啊，没有教你，没有一篇课文是主要讲孝道的，啊、呃，所以这个是让人很吃惊的。其实我们讲这个社会呢，就是从这个今天讲的被人爱、爱人和你的这个安全感等等，这是从心理学上讲。但是我们看到这个社会它造成的这个环境，就让你忘记了。你最初人和人之间的一种关爱和怜悯之心是最重要的，而这个我们后待会儿再讲的这个这个各种运动里，就是要打掉你的怜悯之心啊、哦，就是让你没有怜悯，最起码的你不要说慈悲，不要说什么都不要说，说人和人讲大道理，就是很简单，旁边一个人摔倒了，你把他扶起来。啊，当你一个小孩路过的时候，你冲他笑一笑，这在中国都是很难见的。他冲你笑，然后你心里就想：这人有毛病吧？为什么朝我笑？啊，是吧？他是不是想惦记着我的钱？你的想法就证明了你的这种低劣啊！你思想低劣，没办法，因为这就是环境。好，我就分享到这儿，请马蒂娜继续分享
1: 。啊、哦，好的，我非常赞同刚刚 n i 和嗯艾丽姐说的这个，这这种感觉我也非常明显啊。特别是在国内也是这样，非常跟着其他的国家，就是跟着生活在其他国家完全相反的，就是，呃，前两天有个姐姐她在问我，她说，呃，我现在和这个新的伴侣，我们两个在一起的时候，总是平淡如水的感觉，呃，怎么说呢？就是好像没有那种，呃，特别激动啊，或者是谈恋爱该有的那种感觉，对方他从来都不说我很好。但是他只把我非常好，我真好这些话对着他的朋友说，还有对着我们的啊、呃、共同的朋友去说。那其实这样的事情，我们嗯、呃、我们在生活当中，就是在中国的生活当中见到的是非常多的。就是他对你平淡如水，其实这个是一种他的习惯，而他在外面说你非常好，这个其实是他一种要面子的行为。这个也是儒家所谓的。啊、呃，当时教我们的什么泰山崩塌于面前啊，你要面不改色，这个才叫做一个成人应该有的这这个样子啊，或者是大家闺秀啊什么，但这个其实是让人非常难受的。这个就像一个人拼命在往上爬的时候，身边的人告诉他不要枪打啊，枪打出头鸟，千万不要出名啊，或者是说，当你做的非常优秀的时候，连周围连有个人理你都没有，没有任何人来给你一句鼓励。那很多人是没有办法说出来这句话。当你已经明确跟他指出，他也没有办法说出来这句话。他说：“哎呀，我真的没办法鼓励我们家孩子，我真的没有办法去鼓励我们家的老公老婆。”就像刘强东他在谈到奶茶妹的时候，别人问他说：“哎，你把我们的一代一代一代屌丝在家里面每一天的宅男看的奶茶妹娶到家了，你是怎么想的？你把我们心里面的女神娶到家了？”嗯，刘强东说的。我又不在乎女人长得好不好看，是吧？我我找她不是因为她长得好看，我从来不在乎女人的长相。她是这样说。那跟马云不是每一天都在谈？哎呀，我这个人从来不从来不关注钱。这<笑>这个就是我们中国现在有的畸形文化。是的。所以这个其实。并不是只有他们才会这样做出来。当我们是作为一个中国人，我们看这个东西是会心一笑，就觉得哎，这个东西你懂我懂，大家都知道，就是这一套。好的，谢谢李姐
0: 。没错，是这样的，就是说你在和呃这个这个呃这个社会相处的当中，这个一个是儒家的这个装啊，所谓的伪。啊、这也是让我特别痛恨的，特别是有知识的人装的特别好，越有知识越会装。所以我有一阵子，在我很多年前有一阵子非常痛恨有知识的人，我觉得这些人全部都是伪君子啊，基本上基本上有一个算一个，特别是在大学里教书的，很多他教你的时候是这样，可是他实际生活完全是另外一回事。所以这种人前和人后不一样。以及在人前要说人教你要会说话是吧？你要你要会说话，我会说什么话？我说真话就行了嘛？不是教你说真话，教你会说话。就像这个郝海东先生也不是也讲过嘛，教你要学做人是吧？又会做人什么意思？然后呢，当你给领导上供，所谓的给他行贿的时候，要变成孝敬。又说，哎呦，又是谁孝敬您的？什么东西啊？一条烟，一瓶酒啊、呃，一个什么值钱的包包或者是什么玩意儿？所以这些的词汇的变通，其实都是变化，都是和这个伪文化有关的。另外呢，还有一个就是，嗯。还有就看不得别人好的这种心态啊，我觉得这也是中国人的很多的问题，就是他总是觉得，呃，你看不得你好，所以我要在背后搞你，所以这种样的事情发展多了以后，给社会的整个的信用体系全部打乱。说实在的，我们这两天已经讲了很多，这都是早先中国人也是这样，但没有这么糟糕。这个时有发生就可以了，现在是。是时有不发生，偶尔有不发生的，基本上所有的几率就是非常高的几率，就是你会被人惦记，你会被人妒忌，因为枪打出头鸟嘛啊，就是说你只要干的比别人好了，这个制度就要把你拉下来。这个这个尼克讲的商的文化是吧？他就得用一个老鼠屎把这一锅粥都霍霍了。你吃粥我吃不上，那对不起，我要在这里边放一滩屎，你也别想吃。就是这样的一种心态，看不得别人好，然而对别人能够发自内心的赞叹，就像我们刚才讲到的，能带给别人这样的一种尊重，像你好这么简单的一个词，然后呢，能够互相的这个，真的是我在海湾基本上很多人都早上都给我都会给我发的这个 WhatsApp 的问候啊，是早安啊。都是早安，但因为这个早安是这个中国传统的词，那么共产党改了，当然改了很多很多的词汇，让我们变得只知道你吃了吗？是吧？这个你你又吃了吗？一见面就吃了吗？我记得我小的时候全部都是<笑>都是在问这个，这已经是最好的认知了。家人和家人是不可以说你好的，家人和家人之间是不能呃这个有保持距离的这种问候的。而这些东西其实都是，嗯，共产党给我们下的毒，真的是这样，是吧？你对，
2: 对对对，而且我想起来那个有一部有一部动画片，就是宫崎骏的《千与千寻》里面，就是小女孩的父母最后穿越那个门之后变成了一只猪，然后两头猪，然后一直在那儿吃，就一直在那儿吃。就这个就有点，就有点这个感觉，就是成人的世界就现在就变成了这样，就只只只顾着吃，脑子里面只有吃，
0: <笑><笑>有意思啊！这个也是，我今天也在看吉米画的画，然后他画了很多的画，其实，嗯，嗯，嗯，好，呃，对，我给大家念一下吧，啊，对。这个吉吉米的这个呃，这个话里边也是讲到了很多关于嗯，怎么说？关于这个小孩子的心。呃，当看到动物的时候是什么样？然后还有很多国外的很多的，呃，我给孩子那个时候买了很多这个画片嘛，画书里边很多讲到了爸爸和妈妈离婚了，这个孩子怎么看？然后父母不在一起了，只有妈妈的孩子带着是怎么样的？然后只有爸爸带孩子的，或者很久一次见爸爸，他应该怎么样和爸爸保持这样的一个关系？很多很多这样治愈的这样的儿童漫画，但是在中国就是这都是外国人画的，然后我们翻译过来是吧？来印刷。我在看的过程中，我就感觉到了这种呃家庭之间的真正的这个爱的交流，就是因为像我们小的时候没有接受到这种正常呃交流的这种教育，我们家庭环境就不是这样的，所有的话都是反着说的，所有的话都是很很难听的，一定是要打击你的，然后告诉你你只要干一点想比别人厉害的，你就。就想好了，你要受到别人攻击的。我小的时候就是这样，好奇心很强，总是干一些出格的事情，天天被骂，就是天天被骂。就是说你不能这样，导致很不自信。长很大了，都到现在了，回过头来去看我二十岁的照片，我说太漂亮了，我怎么从来不知道自己是这么漂亮呢？是吧？这个就是说没有自信的环境中，或者没有爱的环境中长大。好，我这个里边给大家念一念这个愿呃别人愿意和你相处的原因啊，这里边有几条，这马蒂娜列出来的，你能带给别人别呃人家实用的价值，然后跟你相处能打开眼界，另外呢，你能够倾听别人的想法并发表有价值的见解，第四呢，你能充分认可别人的价值，第五，你能给人带给人家带来愉快的心情。啊，然后这些啊是善良要有尺度啊，忍让让要有度啊，这个和不懂感恩的人保持距离，和得寸
1: 进尺的人不必联系。请马缇娜点评一下。好的，嗯、呃，这个就是，这个就是在在生活当中，当我们现在已经经历了那么多啊、呃，这个是非颠倒或者是。对错颠倒的世界以后，呃，其实当我们现在很多人去择偶的时候，或者是找朋友的时候，都喜欢找这些喜欢来提醒自己的，哎呀，你不要去啊，这个地方很危险啊，你反而会觉得好像这个人对我很好。然后呢，当当这个人他不断的跟你说啊，这个不好，那个不好，在在背后，这个这个本来如果是我们在正常情况下，我们应该会觉得，呃，这个人他会给我带来很大的负能量，他好像对我的生活。帮助不大，没有什么作用。但是在这个中国的社会环境下，现在我们可能会觉得这个才是真朋友，或者是啊、呃，每一天在那边批评你的这个人，你才会觉得哎，这个亲热，这个适合拿来做自己的伴侣。呃，就因为我们原来有这样的一个家庭环境、社会环境啊，所以啊、呃，当我们现在要打开我们的视野，来到和,和这全世界去交流的时候，我们要明白真实的。为什么别人喜欢跟我们相处，并不是因为我们喜欢去恐吓别人，也不是因为我们喜欢去给人家指出毛病，别人就喜欢跟我们在一起。真正喜欢是因为我们能够给其他人带来一个实用的价值，他才愿意长期的跟你在一起相处，或者是说跟你相处的时候可以打开眼界，或者是说跟你相处的时候你可以引发他的思路的开阔，或者是让他心情很舒服。那么，当你。可或者是当他做对了事情的时候，你可以站在旁边为他会心的呃高兴，或者是可以为他鼓掌。这个是为什么？当你出来到全世界其他的地方的时候，别人愿意去跟你相处。但我也希望未来我们的中国也可以成这个样子，这样你就不会有那么多的家长过来问我为什么我们家孩子不跟我说话。其实这个答案非常简单，因为你们家孩子跟你说话没有好处。每一句他跟你说，永远就是阻挠，永远就是阻止，永远就是哎，你不懂，我我来教你。那我为什么要跟你说话？跟你说话就相当于我的想法是一个废物，是一个垃圾。跟你说话就相当于我的计划做不了了，那肯定不想跟你说话。对，真的是这样。就是说，鼓励的教育和一同完
0: 成、一同玩的教育是完全不一样的。而我们。我们看到，的，我记得这个，呃，李开复啊，台湾的，我记得他那个时候写他和他母亲的关系的时候，他在他家里是老七还是老几？是就讲到他的妈妈经常家里院子里有一口大缸，有的时候还跳进去啊，还弄湿了，跟他们在院子里玩各种各样的玩法，所以他有一颗健康的心理，他有一颗自己能够，呃，充分表达自己和敢于表达自己感想的一个心。这种安全感啊，其实可以，呃，真的是可以让他很健康的成长。所以，他到了海外呢，都也也讲了很多啊。我就是在想到讲到这儿的时候，想起这个案例，就是说，呃，很多人他之所以一直到老年都有非常。呃，宽容非常平静的心态，是因为他真的是在小的时候，在环境当中，或者在这个成长过程当中，有一个比较安全的这个心理啊，确确实这个很重要，非常重要。那我们同时认识到这一点，那么你就想，你带给这个世界，你和别人相处的时候，你能不能够保持张弛有度，就是和别人保持一定的距离，又保持一定的尊重。很多人的这个家庭有我我的。这个很多朋友，我看到他们遇到大的问题，很多都是你对你的另外一半有想占有，你不是尊重，你觉得你们一旦在一一个屋檐下了，你别人就是你的工具，就一定要像刚才马蒂娜讲的，你有价值吗？你值多少钱？你有几套房子？你有多少的这个未来的潜力股啊？有多少能发展？能挣？能给我带来什么样的幸福？这些其实都会让你在未来的生活中无限陷入一个一个黑洞啊，就是不不愉快、不幸福生活的一个黑洞啊，这是我的一个想法啊。然后嗯，我们继续下面一个话题吧。今天还有啊、嗯、一点时间，还有二十分钟，我们再讲一讲，我们再讲一讲下面一个话题，就是呃、啊、这个。呃，国家的记忆啊，我们讲到这个呢，其实和现在谈的呢也没有分开太远，因为今天要讲的这个呃和就是当然是所有运动中最厉害的，我们讲是文化大革命运动啊，六六年的五月五幺六， 516, 然后呢到一九七六年，那么一直到毛泽东死，到四人帮被打倒，所谓的四人帮被打倒。其实呢，我在讲这个话题的时候呢，其实我想了很长时间，很多年都在思考这个文化大革命到底，啊、呃，它毁了多少东西？它毁了多少能见的东西？毁了多少不能见到的东西？啊，毁了多少社会秩序？会到底会摧毁了什么？让我们应该怎么去反思啊？用了四十年，我们现在已经过去四十年，中共现在依然不让提文化大革命是错误的，党是不会犯错误的。那么之前还曾经谈过这个事情呢，整个文化大革命呢，对中国共产党也是造成了损失，是共产党的一个错误。那其实它的开始是源于三年的饥荒啊，这肯定是错误的，在当时有很多很多人质疑。那当时还有人敢站出来质疑毛泽东，那么就毛泽东就退退居二线嘛？所谓的退居二线，但毛泽东他这么大的野心家，他不会退居二线的。所以他为什么搞是我们昨天讲的这个呃红卫兵运动啊，要让大家一起来搞，他要发动群众斗群众的目的就是搞下去，在党内集中的权力，去彻底集权啊，就是他最后快要死的时候。周恩来对他的恐惧都一直是呃存在的啊，有个一个笑话嘛，就是讲到最后这个毛泽东要快要弥留之际了，哼唧了一下出声音了，马上周恩来就就握着他的手说：“主席呀、啊，这个。”这个党的权力还在你手里，你放心，我们还是怎么样怎么样，就是这一套的这个对他的跪舔的这一套言论啊，就完全说出来。可见毛泽东对全国人民形成的洗脑，形成到以至于这个他死的时候，人们相信他就是太阳啊，太阳明天升不起来，那以至于人们相信天就会塌下来，这是这是这种威慑是真正文化大革命达到的。啊，我就想说，先说一个结论啊，结论就是达到了全军统一思想、全党统一思想、全国统一思想，就是毛泽东是神，然后万岁万岁万万岁，最终就是这样一个。然后付出的代价是什么？是无可估量的。而这个代价，现在说他是，你看毛这个，就我我想这个给的评论啊，就说十年动乱也好，十年浩劫，我觉得都不足以说明。其实文革就是由一场这个里边讲啊，是当时的毛主席毛泽东与中央文化革命小组自上而下动员，成千上万的红卫兵自下而上啊，自上而下动员，然后又自下而上的，呃，什么抢夺政府啊，这个占领哪一个政府啊，这样的一场。呃，在中国大陆进行的全方位的阶级斗争，这是一个他给他的一个定义啊。我们在维基百科里可以查到这样的一个定义。那下面的话就是说，这是我的一个理解，就是他真正的是对中国文化的历史建筑、历史文物啊，以及非物质遗产的这些超大量的焚毁，它都不是大量，是超大量的焚毁，对人性的。和社群关系、家庭关系的彻底摧毁，以及对社会秩序彻底的大乱，然后进入了无政府，只有党中央、毛主席和文革委员会的这样的一个社会动乱的局面，就是在这十年十年呢、啊、都没有停止下来。那他达到的这个摧毁，当然物质上的摧毁，我们有各种各样的记载啊。但是他达到这种摧毁以后呢，我想最后在嗯。说一句，就是中共它是怎么总结的呢？常见对文革的一个总结，就是说，这是文革是给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱，或者说，这场文化大革命使党、国家和人民遭到建国以来最严重的挫折和损失。我想提醒大家，就是所有的人想站在这个角度，或者认可这个角度，或者跳不出来这句话的，给你限定的这个逻辑圈的人，我想说一定要警惕这样的话，因为所有中共的反思都是把共产党作为受害者，他也是受害者，所以你对他很同情，党也损失了嘛，是吧？但是实事实是他是施害者。这可不是一次简单的内乱，应该是说有少数的这个集权者对汉人、汉民族以及在这个中国大地上生存的各个民族的一次种族的清洗、屠杀和文化的洗劫。这是我的一个理解啊，我想，我觉得。绝不是一个民族内部的，用共产党的话说，绝不是一个民族内部斗争，这就是一场阶级革命，这就是他的一个他对中国人下的毒手，远远的胜过了所有的外国侵略者对中国人下的毒手之和，这十年里边干的事情，当然还包括之前的这十几年。对人干的事情，当然现在一直没有停止在干这件事情，所以这是我的一个呃简单的对文革的一个定义。大家看到这样的图片都非常的多见啊，就是毛主席万寿无疆啊，忠于伟大的领袖毛主席啊，什么呃毛泽东思想啊等等这些呃这些动作都是非常的多的啊。说到这儿的话呢，我想问问 Martina， 你呃你是不是认可我的想法，或者你觉得这个？站在现在四十年以后，对文文革的这样它造成的损毁，我们今天讲的其实都是，对我们脑子已经洗干净了，已经没有文化了。有什么文化？我们只有一个空，有一个虚名，没有这个有文化人的这个内心是不充实的，啊、呃，这样的一个事实是吗
1: ？你怎么看？是的，是我非常赞同艾丽姐的想法，就是，呃，在之前的我们看到的那些运动当中。他们一次一次的毁掉了学生的是非观、对错观，颠倒黑白，然后摧摧毁了呃每一个人的家庭关系，让大家家里面内斗、挑拨离间，人和人之间的那种信任啊，还有互帮互助被他们戳断了。所以我觉得这个也会导致在三年自然灾害的时候死掉的人会更多。然后他毁掉了所有的大地主，还有现在我们所说的这些私人企业家。他也夺走了农民的土地，最后好像，这个人是毛泽东，他是连死掉的有影响力的我们中华民族的祖先所留下来的文化信仰遗产也要彻底的毁掉，毁尸灭迹。秦始皇都只是去烧书，他是真的彻底所有的文物古迹全部都一起毁掉，这个绝对是他煽动的，直接发动的，因为每个人打的都是他的旗号。都是要忠实毛泽东，所以才做出这样的事情。呃，那么因因为在当时大家都是打着他的旗号，所以可以看出来，这个毛泽东他所带领的这个什么共产主义的思潮啊，他就是跟着整个中华民族的文化，还有跟中华民族的信仰，还有我们原来所有的这些习惯和我们的礼仪是完全对立的，所以打着他的旗号才能把这些东西全部灭掉，也把我们的人给灭掉。
0: 嗯，是啊，那尼克你怎么看？你看到这个，嗯，对文革的一个反思。我们先不说具体的内容，伤杀了多少人？等等一下，我列一个清单啊。我们，嗯，我们的战友马蒂娜的母亲给我们整理了一个很多的这个物，实物清单的一个呃摧毁啊，有很多。待会儿我可以给大家走一遍。然后呢，你先谈一谈，你觉得他造成的影响是否像我说的？
2: 那是肯定的，但是呃，另外我觉得就是说，它不仅仅是造成了这个，呃，这个人啊、呃，这个文化，这个这个，呃，物质啊等等各方面，我觉得更重要的一点是，它毁坏了，呃，无数人整个人生。我可以这样讲，很多人的命运因此而改变。我就是一个活生生的例子。我母亲那个时候，文化大革命不是六六年开始到七六年嘛，对吧？然后这个高考也是结束，呃，也是也是终止了嘛，就没有高考嘛，对不对？那我就先说我的母亲，我母亲呢，呃，到现在为止，她也只有小学文化，小学没毕业，呃，基本上她读了大概两年三年书，就那时候就跟我讲说就没书读了，因为大家都不读书了，因为毛主席说不要读书了，是吧？就那个时候应该是这样的一个概念。其实对我们来讲，我们作为八零后来讲的话，其实这个。文化大革命，它的实际的那十年是什么样的一个景象，我们是没有办法去去去去这个切身体会的。但是从他们的描述来讲的话，就是整个社会处于一个无政府状态的一个混乱的一个状态。你该读书的就没法读书，该教书的也没法教书，然后大家都被这个上山下乡搞到呃不知道哪个农村里面去，就是干农活去了。就这个整个社会，它的你可以想象，它的经济运行是没有办法运行的，因为在任何一个需要的有人的一个岗位都没有，呃，这个相应的这个,这个这个这个这个 role 这个角色来来来来去来去干这个岗位要要干的事情，呃，这个这个是我想说的，就是第一点。然后另外一个，我说我我父亲啊，我父亲，呃，六六年的时候他刚好十六岁，啊不对不对，七六年的时候他是刚好十六岁。那么就是说，他从小呢，呃，我之前不是有讲过嘛，他是受欺负的，因为家里的成分不好，因为我爷爷是国民党军官，然后呢，但是他读书非常非常好。就我到我到初中的时候，我的这个课业，我的父亲都一直能指导，但是我的父亲也就仅仅只是那个年代的初中毕业生，因为在初中毕业的时候，他面临一个选择，他是继续读高中呢，还是参加工作？去就业，给家里挣钱，减轻父母的负担。因为那个时候，十六岁的时候，恰好是七六年。那么七六年的时候，那个时候高考还没有恢复，所以他是怎么想的呢？那我就算读了高中，也没有大学，对吧？读了高中，读了两年、三年，出来之后还是得工作。那我不如早三年工作，给家里减轻负担。因为上面有哥哥，下面有弟弟，所以整个家族里面兄弟、呃、之间。我父亲本身是最会读书的，成绩最好的，但是他是唯一一个只读了初中的。另外哥哥和弟弟都上了高中，也都没考上大学。但是只要我父亲的，如果他有机会去考大学的话，我相信他一定能考上大学。嗯，所以你可以看到，整个这个，我想，我想这只是一个缩影，就是无数千千万万家庭中的一个缩影而已。那很还有很多很多类似这样的例子，你可以想象它影响到了多少人多少家庭。那么到我这一代的时候，你就可以想象我，我我我我我我我家裡我的父母，呃，虽然就是说在我的成长过程中，永远都是给我最好的，但是确实会遇到有一些瓶颈，他们是没有办法给我建议的，没有办法帮助我的，所以基本上初中之后，呃，整个的人生就是基本上就只能是靠自己。就你，你读大学就很多在大学里面遇到的困惑也好，遇到的一些问题也好，你即使跟他们说，很多时候他们第一个他也就是没法给你帮不了你，帮不了你，没法给建议。第二个，他也他也会自己想说不不能乱给我建议，怕害了我，因为他们没有那样的经历，对吗？所以他们也会很谨慎。所以你可以想象这种这种父母对我的爱，然后他们的这种。这种表达的这种方式，所以基本上你可以看到，就是我想像我这样的这个这样的这样的案案例，应该在全中国应该很多遍布全中国，我觉得，对，应该遍布全中国。所以你可以想象，整个共产党那虽然说仅仅是六六到七六年那十年，但是它的影响之深远，这个广度之宽广。那简直是不可衡量的，我觉得，就是说，整个到目前为止，大家不都还活在那个那个当时的那种阴影里，或者说那种那种亢奋的状态吗？随时你都能看到穿着那种红卫兵的这种衣服，在外面举着这种红旗喊毛主席万岁的那种，到目前都还有，尤其是像在这个湖南长沙这种地方，对吧？对，所以我觉得这个真的是太恐怖了。尽管我们这个年纪啊，当时是没有经历过的，可能您也没有经历过，对吧？但是他对中国的这种，呃，这种这种毒害，确实是，确实是太太深远太可怕了
0: 啊、嗯！太可怕。这个我再补充几句，上山下乡这个运动的时候呢
2: ，你看六
0: 八年到七八年，当时上山下乡这个老三届嘛，呃，六六、六七、六八三届的学生，初中生和高中生全部都就是就不不再念书了。基本上是五零年、五一年、五二年、五三年这五二年、五三年,年的这个这几批出生的人呢，那正好就含了这个习近平。你看嘛，这就是说当时他文革搞的这个运动是，是多少人呢？年轻人多少？城里的十分之一的城市人口，但是是什么样的人？都是孩子，全部都是孩子。这是国家的希望啊！就是说毛泽东干这个运动，你反过头来去想，他。一直在讲什么农村广阔天地，那里是大有可作为的。现在，习近平不是也天天说这样的话吗？他还想搞把人民送到农村去，再搞贫下中农再教育。就是说，我们看当时是人类的人口的移动。我们讲啊，这个社会它的稳定其中之一就是人口的相对的稳定，居住的稳定，相对它的变化，出生率的稳定。但是在中国统共产党统治中国以后，他搞了多少次人口运动，啊，就是不说这个生孩子和杀孩子这两件事，先放到一边，人口的移动就搞了多少次？每年的春运啊，以及这个五一、十一都是巨大的人口移移动，那么这些都是人为的。一定要记住，这是人为的，这是因为他们无能啊。当然，这一场的运动也是人为的，这是史上最大的一次人口的大迁徙，全部把他们管到西北。那我自己的姑姑，她现在已经在在这个西南，在四川了，就是当时的一个牺牲兵。我的姑姑，我的叔叔都是这样一个送到呃青海，一个送到呃四川，当时是要去搞这个核工业的去建设。我一非常清楚，就是永远我家里的人，就像我的父亲也是被派到这个山东去，去当兵啊。然后呢，全家人都是在全全国的各个地方。然后你你要服从组织安排啊，否则你就不是积极分子，否则你可能就要被别人歧视。他莫名其妙给你的一个价值观就是这样。然后呢，这种运动最后就把人口的这个。应该相对稳定，一个区域一个区域相对稳定的这种人口和人口素质全部打乱，最后让这些孩子本来就是这个彻彻底的打乱了。你想，把农民啊、地主打倒，把乡绅打倒，把主这个，呃，所谓的企业主、大城市的企业主打倒还不算，还不要够，我还觉得你们太稳定了，你生活在这片土地上，我要把你送到一个更远的地方去。然后让你们在那里老无所养，老无所依，其实是这样的。最终达到的目的就是把全盘的中国人全部搅乱。当时几个亿人口，这样的是这个，接下来就是红卫兵运动也是千万次、上亿次的人口的流动，到处搞串联。然后就发生了各种各样的灾难啊！人口要相对的稳定，他才有一个好的环境。就像家庭生活，父母要稳定，孩子才能够心理健康，就这么简单的道理。这一个国家全部在霍乱当中，就像刚才尼克讲的，对他的父母以及对尼克本身都产生了深重的影响。如果不是这样的话，那这这么优秀的父母，可能完全他的家庭是另外一回事。也许他会有两三个兄弟姐妹，完全就变了。这就是对人口的扼杀。我为什么说它是种族大屠杀、种族大清洗，让你变得无差异化，一直在做这样的事情，让你铁板一块啊！所以这个就是说共产党的这个在这个运动中、呃，我不知道说到人口的大迁徙马蒂娜，啊、Martina, 你在这里，哎呀，有什么有什
1: 么要补充？的？我听好，刚刚我听艾丽姐在谈到这个问题的时候。呃，我我脑子里面在不断的想，我们中国现在最需要的是社会稳定，但是呃，但是这个所需要的稳定是我们人口出生率的稳定，还有我们社会中每一个人他的奋斗，呃所得到的结果，还有他奋斗的继续是需要稳定的，还有我们中华民族每一个家庭的生活是需要稳定的。那要达到这个目的，我们需要做的唯一的一件事情就是消灭共产党，因为他们是导致混乱的根源，也是最大的破坏稳定的这个动力。我们可以从从原来从毛泽东时代到现在，看到他们每一件事情做的都是捣乱，所以很多的人，都在恐惧说没有他们的社会会怎么样。他是专门制造社会混乱的。专门导致这个各个方面不稳定的，那没有它了以后，只能更好。嗯，真的是这样。就是
0: 呃，我我们看到，嗯，我们看到这个这个情况以后呢，其实还有更多的内容啊。我们今天可能来不及全部分享，我们会在这两三天里边持续跟大家分享这样的一个内容，就是每一次带来一个思考啊，就是说这种。呃，对文革的定义，我觉得我们真的要思考，他对党有损失，党有损失吗？党有什么损失啊？党是什么？就是他是施害者，他应该所有的这些施害的人，说实在的，都应该以不同的罪行论处啊。这是应该做的事情，那么呃，另外呢，在这件事情上，我们如果不接受教训，我们还会发生同样的事情。他们会披着羊皮啊，这只狼会披着羊皮来把中国人再次的侵蚀、侵害、吃掉、打杀掉啊！这是一次种族、人人种、整个民族的这种清洗啊！所以不是那么简，这绝对是一个是一个恶魔啊！他对人类。呃，有多大的仇恨才能干出这样的事情来？所以，当你想到这些的时候，真的是我有的时候觉得不寒而栗。他们到底出于一种什么心？到底他们在想什么？所以，他们不承担法律的责任，他们不承担道义的责任，这是说不过去的。他还敢有脸说共产党有损失？有个屁损失！共产党是施害者，是杀人犯，是吧？这才是一个对他的正常的一个评价啊。这是嗯、呃，我想补充的这一点。另外呢，当时这个有很多，嗯，呃，真正的损失，我们看到真正的这个对文化的这种损失呢，就是文革期间各种各样的文物，几千年来就是很多人。你看，为什么傅作义他要交投降？说白了，就是他还是一个正常人，他是有爱国情怀的人，他不愿意毁了北京城。可是五几年、六零年、六二年的时候，大家去网上搜一搜，北京城可是拆在毛泽东手里。我记得我的叔叔那个时候还讲，去城去拆朝阳门，去参与了拆朝阳门的运动。那是大学生啊，要去就是老师组织去拆朝阳门，一个砖一个砖把它敲下来，很难拆的。这是经历了六百年的六百年的这样的一个古建啊，在全世界也找不到几个。现在西安城还有留。是吧？还有几个城留着没有了？那毛泽东拆掉了，就修成了现在的二环路。北京的二环路，二环路上应该是城墙，厚厚的城墙，非常美的环境啊！这两天我还看到一些老北京发了很多的这样的照片，怀念北京城，就是说这个已经不是自己的北京城了。当然，北京城是不是你的啊？已经早已经也不是了。说实在的，共产党就是要把它拆掉、毁掉，从你的记忆里抹去。从地上把这个建筑物抹去，但是大家要知道，这个三尺头上有神灵，所有做的恶啊都是会还回来的，一定会还回来。好，我们今天先分享这么多啊，已经一个小时多了。那这个，嗯，在这最后这一点上 n i 还有什么要补充的吗？关于，嗯，共产党
2: ，没有了，文革的事情，没有,没有。好，那我们今天就分享
0: <笑>。就分享这么多，然后呢，我们明天继续和大家分享，啊、呃，下一步的关于教育，啊、呃，关于他在教育系统里是怎么毁掉的，然后他到底给我们造成了。真正的这样的伤害和他的教材是什么样的，我们都要把它拿出来说一说，因为未来啊是在我们的孩子手里，我们的孩子他们现在也在残害着。大家看看网上的小粉红，从幼儿园开始就穿上新四军的书去唱粉红的歌，这些都是不能容忍的啊，这是绝对不能容忍。任何一个有良知的父母。都是不能容忍的，所以我们的父母、为人父、为人母的我们的同胞们，大家一定要醒过来，千万不要再纵容共产党干这样的事情，也不要再随他而去，好吗？那今天就讲到这里，明天灭共杂谈再继续给大家带来灭共三人谈，感谢大家，再见，再见
2: ，再见。